0: Hallihallo, ich bin Martin
1: und ich bin Sophia und wir haben fantastische Neuigkeiten für euch. Denn endlich stehen all unsere Live-Termine fest.
0: Genau, wir sind on Tour für euch. Und zwar am Freitag, den 7. Juni in München.
1: Am Samstag, den 8. Juni in Mainz.
0: Und am Sonntag, den 9. Juni in Wuppertal. Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge,
1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen. Ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen, ist egal. Aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen müssen?
0: Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist denn die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch.
0: Cool. Wollte ich schon immer mal machen. Und äh.
1: Oder Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
0: Okay, da ist schon einiges dabei. Okay, aber wie lerne ich das dann?
1: Es gibt auf der App Lektionen, die ganz nah an Alltagsgesprächen sind. Also Dinge, die man so jeden Tag benutzen kann.
0: okay. Das klingt ja ganz cool. Aber ich habe nicht so viel Zeit jeden Tag. Ich bin ja busy.
1: Ist überhaupt kein Problem. Die Lektionen, die dauern alle so 10, 15 Minuten.
0: Okay, kann ich das auch so auf dem Weg zur Arbeit machen? Weil da hätte ich Zeit.
1: Klar, du kannst das auch im Hogwarts Express machen.
0: Ja, das finde ich gut. Und wo kriegst du die her?
1: Die Bubble-App gibt es im App-Store und wenn du unseren magischen Zaubercode eingibst, dann kriegst du auf das Jahresabo 50% Rabatt.
0: Oh, das ist doch ein Deal. Was ist das für ein Code?
1: Der Code ist Happy Potter. H-A-P-P-Y-P-O-T-T-E-R. Groß oder klein, ganz egal. Und da bekommt ihr statt sechs Monate zwölf Monate. Und zwar bis zum 30.06.
0: Okay, und äh, auf welcher Webseite ist das nochmal?
1: Auf bubble.com audio.
0: Ja, cool. Lade ich mir doch direkt mal runter. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dir ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Mir auch ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Und euch auch.
0: Tschüss.
1: Adios. Au revoir. Hallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Sophia. Wie geht es dir? Na? Weißt du, was es war? Weißt du, was es war? Nee, was, was war es heute? Ich habe versucht, einen Wookie zu machen. Wookie? Ach, Sophia.
1: Was?
0: Du bist einfach.
1: Ist das wieder irgendwas Star Warsiges?
0: Ja, natürlich ist es was Star Warsiges. Ja, Ich kenne
1: die Wookies. Ich kenne nur die die kleinen Teddybärchen. Sind das die? Sind die Wookies?
0: Ja, das ist aber was anderes. Nee. Aber es sind, haben auch sehr viel Fell. Die Wookies sind einfach sehr große, haarige äh, Humanoide. Die aber die ganze Zeit nur...
2: Ach, quasi hier wie... Wie heißt er? Der
1: schlimmi ähm, Der Kumpel von Han, Han Solo.
0: Genau. Wook, äh, Chewbacca? Äh. Wookie, Ch Chewbacca. Chewie, Chewie, Chewbacca. Genau, genau. ich habe keine Ahnung. So rum. Chucky. Wookie. Chewbacca. Naja, er heißt, der nennt ihn Chewie.
1: Ja. Aber du hast und ja, er ja heißt nicht gleich Chewie gesagt, Chewbacca. Mann. Oh. Ich wusste Chewbacca. gleich, dass es Chewbacca ist. Martin, hallo. Wie geht es dir? How goes it you, my friend?
0: Ganz gut, ganz gut. Ich habe irgendwie gerade, gefühlt habe ich wieder Quarantäne, dadurch, dass ich Homeoffice mache und oh, ich war das in okay. meinem Haus nicht mehr seit ungefähr 13 Monaten oder vielleicht nur drei Tage. Aber es ist auf jeden Fall sehr anstrengend, einfach nur immer zu Hause zu sitzen. Ansonsten geht es mir gut.
1: Das äh, verstehe ich gut. Ich habe wenigstens Kali, die mich täglich mehrfach raus treibt. Ja. Ach ja. Aber auch heute wieder. Heute kam, heute Mittag kam so richtig schön die Sonne hinter den Wolken vor und es war ein goldenes Licht draußen. Und ich so, geil, Kali, komm, jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir Gassi. Hm. Und in dem Moment, wo wir draußen ankamen, also wo wir die Tür verlassen haben, fing es direkt an zu regnen und es war vorbei. Dö, dö. Ja, naja, gut, dann ist es halt so.
0: Aber es gibt ja auch trotzdem auch andere gute Neuigkeiten, denn wir haben wieder ganz viele tolle neue Patronnüsschen, die wir heute begrüßen wollen.
1: Yay, gute Neuigkeiten kann man in den Wintermonaten immer doppelt gut gebrauchen.
0: Das ist wohl wahr. Und dazu begrüßen wir wieder unsere patronnüsschen Anna.
2: Yeah. Hallo Anna! Die Patronin! Herzlich willkommen! Halli, hallo, Hallöle! Dankeschön! Dann
1: sag uns doch mal, wer heute im Team neu dazugekommen ist.
2: Als allererstes begrüßen wir die Happy Katja! Hey. Hey. Dazugekommen ist außerdem die Lucy. Lucy. Yay. Da denke ich immer an die von No Angels. I ah ja, die mit den roten Locken, nicht race. wahr? Ja. Ich habe die übrigens Fun Fact mal in Schöneberg gesehen. Die ist in den, in den Bäcker gegangen. Cool. Ja.
1: Das fand ich die beste von den aber, No Angels.
2: Aber nur weit weg. Ich habe sie nur weit weg gesehen. Schade. Ja. Naja. Okay, weiter im Text. <lacht> Neu dazu gekommen ist auch die Ann-Kathrin mit c Hey, hey. hey. Wup, 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 wup. <lacht> und die Liebe Vanessas auch am Start. Am um, Whizzle. hello Vanessa. Hello. Hieß nicht. Hello, hello. Ist auch so eine
1: von den No Angels. Haben einfach ich nur die No Angels uns jetzt alle auf Patreon unterstützt. Sind die huh. No Angels also Superwatcher so Fans?
2: So gut kenne ich mich leider mit den No Angels nicht aus. Ich habe zwar eine CD mal von denen gehabt. Lang, lang ist es her, aber wie die heißen, ich, ich kenne nur noch Lucy.
0: Ich glaube, die eine hieß auch Vanessa. Ja, ja, ich erinnere mich so dunkel.
2: Sehr lustig. Ja. witzig. Okay. Und äh, die letzte ist die liebe Mini. Mini! Wie die Hallo. mini würstchenkette oder Mini Maus. <lacht> Schön, dass du dabei bist, Mini. Herzlich
1: willkommen. Und vielen, vielen Dank an unsere liebe Patronüschen Fee Anna.
2: Wie immer sehr, sehr gerne. Immer ein Fest, wenn du dabei bist. Aww. Na denn, dann äh, weiterhin viel Spaß mit Marina und Sophia. <lacht> Danke. Tschüss, Anna. Tschüss. Vielen Dank, Anna.
1: Yay, schön, dass du dabei warst. Ich habe eine neue Sendung entdeckt, und zwar It Out of Ten Cats Does Countdown. Das ist super geil. Gibt's auf YouTube.
0: Was? Das ist sehr viel, ja, sehr viel Englisch.
1: Es ist, es ist auch ein englisches Programm, aber essentiell ist es so ein Buchstaben- und Zahlen-Ratespiel, und das machen immer irgendwelche britischen Comedians, und ich lache mich kaputt. Sehr witzig. Aber da gibt es auch eine Frau, die essentiell quasi die Buchstaben umdreht, nur dass sie ein totales Mathe-Genie ist und dann immer denen vorrechnet, wie es richtig geht und so. ist ganz geil.
0: Ah Zeig ja, ich mal. okay. Muss du mir mal zeigen. Aber ich habe ja gehört, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer gehört, der Podcast hier, da geht es ja um Harry Potter, glaube ich, ne? War das Ist das richtig? Ist das korrekt?
1: Ich meine, das hätte ich auch gehört. Ja.
0: Wollen wir vielleicht dann einfach mal dem Taten folgen lassen, nach diesem kleinen Intro und auch über Harry Potter reden?
1: Möchtest du? Ja, ist okay. Können wir machen. Ja, okay, dann, ja, dann machen wir das okay. doch. Okay.
0: Es geht nämlich weiter mit dem zweiten Teil von Das Dunkle Mal. Und
1: Stimmt, so heißt das Kapitel. Ganz
0: genau. Und wir haben unsere Helden verlassen, nachdem sie von, wer ist er denn? Cedric Diggory? Nein, von...
1: Ludo Bagman
0: nachdem sie von Ludo Beckman verlassen wurden. Der ist plopp jetzt verschwunden.
1: Nachdem sie ihn darüber informiert haben, übrigens, es gibt einen ganz schön krassen Vorfall auf dem Zeltplatz und die Muggel werden gequält und hier sind Leute in Masken unterwegs. Und der Kollege saß einfach im Wald und hat sich seines Lebens gefreut oder so.
0: Er wurde ausgeraubt oder er hat, er hat hat der, der Bescheißer wurde beschissen.
1: Auf jeden Fall hat er davon nichts mitbekommen.
0: Genau. Da sind wir auf ausgestiegen beim letzten Mal. Und jetzt gehen die drei auf eine nahegelegene Lichtung. Und währenddessen unterhalten sie sich aber noch kurz über den komischen ludo Bergman Und Ron versteht nicht so ganz, wie der jemals in so eine einflussreiche Position kommen konnte. Und dass der schon ganz schön nachgelassen hat. Also wie kann der denn bitte jemals Treiber gewesen sein für die Wimborner Wespen? Ich
1: glaube für Ron ist tatsächlich nicht das Problem, wie kann er mal Treiber äh, wie kann er mal Treiber gewesen sein, sondern Hermine sagt, der ist ja nicht gerade auf dem Laufenden, oder? Und für Ron ist er, na ja, er war ja mal Treiber, so schlecht kann er also nicht sein. Also der hat mal für eine wichtige Mannschaft gespielt, deshalb kann er ja so inkompetent nicht sein. Ich glaube, das ist eher für Ron die der Inhalt. Okay.
2: Aber ja. ähm,
1: Sie sitzen jetzt also oder sie sind auf dieser Lichtung angekommen, lassen sich da mehr oder weniger nieder. Ron packt erstmal seinen kleinen Krumm aus. Ja. Lassen wir den Satz erstmal sacken. Und dann spielt er mit seinem kleinen Krumm.
0: Ja. Er spielt mit seinem kleinen Krumm. Der ist aber ein bisschen lediert, sein kleiner Krumm.
1: Lediert ist er nicht. Er bewegt sich einfach nur so wie der echte.
0: Also beziehungsweise er, er bewegt sich nicht so elegant, der kleine Krumm.
1: Der watschelt ein bisschen. Ja, also Hermine ist von dieser Situation sehr betroffen. Ron ist etwas mehr abgeschnitten davon, emotional. Er und Harry machen sich eher so Gedanken wie, oh, jetzt stell dir mal vor, äh, dein Vater Ron erwischt jetzt Lucius, wie er irgendwas Böses macht. Das wäre ja wohl richtig geil.
0: Okay, ja. Aber versuch...
1: So richtig Sorgen machen die sich um die Situation ja, nicht. Ja, aber also versteht
0: so ja, das werden sie schon, also sie werden es schon schaffen. Sagt Ron beruhigend. Das hört ja sich eher so ein bisschen an, als würde er nicht nur Hermine beschwichtigen, sondern so generell sich auch, oder? So, ach komm, das wird schon so nach dem Motto: der große weiße Ritter, der hier jetzt den Balmer flach lässt.
1: Meinst du, er ist sich der Knisterisierung zwischen ihm und Hermine bewusst?
0: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, naja, wenn man sich überlegt, ich glaube, nee, ich, also so richtig noch nicht, glaube ich.
1: Nee, okay.
0: Ich glaube, noch ist es eher so großer Bruder-mäßig.
1: Ja, also ich glaube auch, er checkt es noch nicht so richtig. Checkt sie es schon?
0: Nee, ich glaube, da ist so generell... Also zumindest jetzt in diesem Moment geht es darum sicherlich nicht. Also
1: ja, jetzt nicht in diesem Moment. Aber wann, wann fängt es denn für die an?
0: Ja, das wird schon...
1: Wir wissen doch, dass für mich das einzig Interessante die Romantik <lacht>
0: ist. Das ist.
1: Alles andere interessiert <lacht> mich eigentlich nur peripher. Ja, der dunkle Lord, Leute sterben, okay, aber die Romantik. Ja, das
0: ist am wichtigsten, das hast, da hast du recht. Aber ich würde mal sagen, also sie haben schon mal drüber nachgedacht, aber das ist, ja, sehr, sehr wenig bisher. Also bisher ist das, glaube ich, einfach noch nicht so ihr, ich glaube noch so ein bisschen ist das i-Mädchen und i-Jungs. Aber die sind ja so. schon
1: einfach beste Freunde so ein auch. Bisschen. Also so richtig i-Mädchen, i-Jungs. Ja,
0: ja aber das, nicht. genau, aber das ist, es wird ja noch ein Satz hier im Buch auftauchen, wo Ron sagt, Hermine, du bist doch ein Mädchen. Ja. Und also bisher, sie nehmen Hermine halt nicht als Mädchen wahr. Okay. Sie ist halt von der, sie ist eine von der Crew. Äh, und so. Na, von der Gang. Ja, genau. Verstehe. Übrigens gutes Kartenspiel, The Crew. Ist ein kooperatives Kartenspiel und ich spiele das momentan ganz viel mit Leuten. Besten spielt man es zu dritt oder zu viert oder zu fünft.
1: Okay, wir haben auch ein cooles äh, Spiel entdeckt. Es ist ein altes Spiel, aber es lag un also es lag frisch verpackt bei uns im Schrank. Malefiz. Nee. Ähm, Capone.
0: Noch nie gehört. Was ist das?
1: Da bist du quasi ein Gangster und der Obermafia-Boss ähm, ist gestorben und jetzt kämpfst du um die Nachfolge als neuer Mafia-Boss.
0: Ah, Al Capone. Genau,
1: nur dass er nicht Al Capone hieß. Okay, also Al
0: Capone ist gestorben und du willst der neue Al Capone werden. Okay.
1: Es das heißt halt Capone, aber die haben alle irgendwelche witzigen Spielenamen.
0: Und? Bist du, bist du wenigstens Al Capone geworden? Bist du dann der Anführer? Ja?
1: Ich habe gewonnen, ja, ja. Ich habe yes. gegen Tobi und seine Sehr Eltern gut. gewonnen. Und stolz auf dich, Sophia. Ja, Tobis Vater hat mich dann auch gleich die alte Kapitalistin gedankt. <lacht> Hä, wieso? Was ich witzig finde, ja, du musst da halt Geld verdienen und Geld waschen und so. so und illegale Machenschaften machen und so.
2: Ja. Das und, hat Sophia äh, alles mal gelernt, finde das hat ich studiert.
1: Ich, ich finde es halt einfach witzig, dass, dass ich ja, halt ultimativ mit Finanzen eher ein bisschen hinterherhinkt, als, äh, als Kapitalistin bezeichnet werde. Das, das hat mich irgendwie geehrt.
0: Aber man muss auch dazu sagen, dass Tobi aus dem, also die Eltern von Tobi und Tobi auch aus dem Osten kommen. <lacht> also.
1: Du meinst, dass das auch etwas mit dem Hintergrund dieses Kommentars zu tun hat?
0: Ja, vielleicht ist das auch vor allem so noch so eine Beleidigung. Weil jetzt ist es, für mich ist es so eine, okay, ja, Kapitalistin ist halt, ne? <lacht> Oder siehst du, das ist für dich, Kapitalistin, so ein, so ein genuin negativer Begriff? Ja, schon irgendwie. Bis ihr schon, aber es ist jetzt, ich glaube, das ist ja schon, also das war ja quasi der Klassenfeind. drüben also Das ist ja quasi so.
1: Ich hoffe ja nicht, dass Tobis Eltern mich als Klassenfeind sehen. <lacht> das ist... Krass. Es ist eigentlich riesig bitter, wenn die mir die ganze Zeit irgendwelche richtig krassen Beleidigungen <lacht> um den Kopf hauen und ich es einfach nicht merke. Ja, und mich das ist ja witzig. Ein bisschen
2: mehr ja. Ach, danke.
1: Ja, ja. ja.
0: Da freue ich mich jetzt aber, dass ihr das sagt. Aha, okay, na gut, wenn sie
1: meinen. Oh Gott, vielleicht brauche ich einfach einen Übersetzer.
0: Da würde ich gerne mal unsere ZuhörerInnen fragen, ob ihr das auch... Also, Wurde ich beleidigt? Die, die quasi... Vielleicht im Osten geboren wurden, beziehungsweise noch mit der DDR aufgewachsen sind. Vielleicht gibt es ja ein paar. Was für eine, was für eine Schwingung schwingt bei Kapitalisten mit? Oh je, yeah, oh je. Yeah. Da werde ich das werde ich Ah, das werde ich super spannend. Übrigens, ich liebe, ich kriege ja häufiger, also äh, ich betreue ja den E-Mail-Account und ich kriege immer wieder mal Leute, die noch immer mir Sachen sagen, wie übrigens heißt bei uns
1: das Ende vom Brot. Das
0: Ende vom Brot so <lacht> ich auch so noch, geil. Ich noch Kante. Mehr. Kante hieß, habe ich letztes eine gehabt und das fand ich auch interessant. Was, Kante. Kante ja.
1: Ich kriege immer ganz viel Kanten und Knust Nachrichten.
0: Kanten und Knust. Sehr cool. Ja.
1: Und auch ganz ich viel mich immer. Äh, Sirius ist attraktiver als Lockhart. Ich mich <lacht> ja, <immer> stimmt.
0: <lacht> Oder andersrum. Oder andersrum. Nein, nein. Dann landen die scheinbar nur bei mir. Genau. <lacht> ja, ja. Ich,
1: ich, ich filtere. Ich habe so einen automatischen Filter eingebaut und wenn jemand ja, ja. schreibt, Aha, Lockhart ist attraktiver mhm. als Sirius Black, dann werden die automatisch in den Mülleimer geschmissen.
0: Ich finde, meistens sind es die Leute, die, die sehr differenziert sagen. Sie sagen, ja, Lockhart ist zwar besser angezogen, aber ähm, Black ist stylischer. Das kommt bei mir am
1: meisten an. Okay, wollen wir mal mit diesem Kapitel vorfahren? Weil wir haben tatsächlich noch einiges vor. <lacht>
0: Ja, stimmt, du hast recht, du hast recht.
1: Hermine beschäftigt sich sehr intensiv mit dieser Situation und macht sich Gedanken, was da wohl dahinter steckt und warum man sowas macht, während so viele Leute vom Ministerium hier unterwegs sind. Aber dann bricht sie plötzlich ab, denn hm. sie hören Schritte hinter sich im Wald. Da stolpert wohl jemand gerade sehr unkoordiniert auf die Richtung zu. Dann hört es plötzlich auf, also Schritte halten an. Harry fragt, hallo, wer ist da?
0: Hm.
1: Ja, ist nämlich dunkel.
0: Ja, sehen tun sie niemanden.
1: Und dann hören sie aber eine Stimme.
0: Aber, also was ich ja nicht verstehe, ne? bei Harry ist es ja klar, ja. der hat keinen Zauberstab, aber die anderen beiden hätten doch einfach mal mit Lumos in den Wald hineinleuchten können, oder? Ja,
1: aber da ist natürlich auch immer die Gefahr, wenn du die anderen sehen kannst, können die anderen auch dich sehen. Und was, wenn es halt jemand Böses ist?
0: Ja, Entschuldigung, wenn man ruft, wer ist da, dann... Weiß der ja wahrscheinlich auch, wo du bist, vor allem wenn du auf der Lichtung stehst.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ist schon ein bisschen, hm, naja, okay.
1: Ja, vielleicht ging das einfach alles ein bisschen zu schnell.
0: Das glaube ich auch, denn jetzt wird gerufen, Mors Mordre.
1: Mors Mordre. Ach, Mors
0: Mordre, ja, du hast recht.
1: Ja, ja wie so oft. Und äh, dann kommt plötzlich ein gigantischer grüner Totenkopf aus dem Wald in den Himmel geschossen der äh, anscheinend mhm. aus maragdgrünen Sternen besteht. Und aus der Mundhöhle dieses Schädels quillt eine Zunge, beziehungsweise keine Zunge, sondern eine Schlange.
0: Mhm. Ich finde ja, das haben sie im Film ganz gut gemacht. Ja. Also ja. wie das dargestellt wurde, so kann ich mir das auch vorstellen. Wobei da waren sie natürlich nicht im Wald und so weiter, aber das war trotzdem schön dargestellt. So stelle ich mir das jetzt auch vor. Und Nachdem das am Himmel steht, wird dann plötzlich auch überall geschrien.
1: Also plötzlich war der Wald um sie her ein Meer von Schreien. Wird also auch wieder sehr stark gemalt. Und sie können immer noch nicht sehen, wer das Zeichen beschworen hat. Aber es ist plötzlich ein, mm. eine ganz merkwürdige, ganz schreckliche Stimmung.
0: Ja.
1: Und dieser Totenschädel schwebt über dem Wald wie ein äh, fürchterliches Neonschild. <lacht> Und Hermine denkt sich, ach du Scheiße, Harry, komm, wir hauen ab, packt ihn. Harry fragt, was ist los? Und da sagt Hermine erstmal, es ist das dunkle Mal. Das wussten wir nämlich noch gar nicht. Mhm. Harry und Ron auch nicht. Warum auch immer Ron das nicht weiß. Und Hermine das wohl das, erklärt
0: dann. wo das, worüber sich äh, Sophia mit Abstand am meisten gerade hier aufregt.
1: Ja. Fürchterlich. Also Hermine erklärt, das ist das Zeichen von du weißt schon wem. Und dann versucht sie, Ron und Harry wegzureißen. Ron muss erstmal schnell seinen, ein, seinen Kram einpacken. krumm einpacken. Dem Kram krumm. Und dann wollen sie schon abhauen. Aber dann kommen plötzlich ganz viele kleine Plop-Geräusche. Und Harry hat zum Glück fantastische Reflexe, schreit Deckung und zieht die anderen direkt mit sich auf den Boden. Und schon kommen 20 Stimmen um sie herum und schreien alle Stupor oder Stupor oder wie auch immer.
0: Also dann müssen sie ja schon eher so in der Linie auftauchen, weil sonst hätten sie sich ja jetzt, weil diese Stupor-Dinger, also diese Zaubersprüche gehen über die drei hinweg. Sie werden also nicht gestuport, gelähmt.
1: Ja, oder sie stehen im Kreis und ducken sich dann alle.
0: Ja, also ich, ich kann mir das nicht so genau vorstellen, aber eigentlich doch nicht, oder? Also ich stelle es mir so vor, linke Hand ist der Waldrand dort, wo dieses dunkle Mal herkam. Sie sind so ein bisschen über die Lichtung gelaufen und auf der anderen Seite der Lichtung, auch im Wald aber, ploppen jetzt diese Leute auf und schießen quasi in die Richtung. Denn das wird nochmal wichtig.
1: Nee, weil gleich steht hier nochmal, ähm, er, also Mr. Crouch und die anderen Ministeriumszauberer zogen den Kreis um sie enger. Vielleicht haben die einfach... Ja.
0: Also es macht eigentlich keinen Sinn. Oder sie machen es halt, sie schießen jeweils aneinander vorbei. Oder ich, also, dass da keiner von den anderen irgendwie paralysiert wird, ist eigentlich ein schon Wunder, ja. sehr mysteriös. Ist ein
1: bisschen merkwürdig, ja. ja.
0: Aber gut. Vielleicht, also auch dieses Koordinierte, warum wissen die überhaupt, wo sie sich wo sie hinapparieren müssen? Das ganze System hier, warum die jetzt da so auftauchen, das. Sch Finde ich, ja. Also das kann man irgendwie nur abschieben in das Ministerium, weiß halt über das ganze Zeug hier Bescheid. Aber gut.
1: Die schicken jetzt also ihre äh, ganzen Zaubersprüche auf die Kinder los. Aber dann fällt einem davon auf, stopp, hey, aufhören, das ist mein Sohn. Es ist nämlich Mr. Weasley, der da äh, glücklicherweise eingreift und dann hören die auch auf, äh, da ja. die... Zu versuchen umzubringen. Nein, versuchen sie ja nicht. Sie machen ja quasi mehr oder weniger hier mit der Stun-Gun. Genau. Tasern die. Die Tasern, genau. Schön gesagt.
0: <lacht> Aber auch das, also Entschuldigung, naja, gut. Man, sie denken ja wahrscheinlich, dass jetzt gerade dort ein Todesser oder zumindest ein sehr, eine sehr böse Person, die wahrscheinlich gefährlich ist,
1: Unwesen treibt,
0: mhm. hier das dunkle Mal heraufbeschworen ist. Ja. Und also sie schätzen nicht mit, dass da die naja. Person ist, die da ist. Oder die Personen da sind, die da sind. Deswegen schon in Ordnung. Und nach einem kurzen Oh, verdammt, äh, ist irgendwie ein bisschen komisch, äh, kommen sie dann auf sie zu und sie sind aber sich immer noch nicht so ganz sicher, ob das denn nicht vielleicht doch die Personen sind, die das dunkle Mal heraufbeschworen haben. Beziehungsweise einige davon sind sich nicht sicher.
1: Ja, Mr. Crouch ist sich tatsächlich sehr sicher, dass er gerade die Täter gefunden hat und sagt, wer von ihnen war das? Wer hat es getan? Wer hat das dunkle Mal heraufbeschworen? Und Harry so, hä, ja. wir waren das nicht, warum versuchen sie uns gerade anzugreifen, was was soll das? Mr. Crouch, Aber völlig Geistens, durch ist den Wind, lügen sie nicht, Sir. Super durch. Also,
0: Aber also warum ist er denn so durch? Also glaubst du, das hat was ähm, mit, äh, ich glaube, mit dem zu tun, was er so getan hat in der
1: letzten Zeit? Wir sind kein spoilerfreier Podcast. Ich glaube, wir haben ja, wir wissen ja, dass er seinen Sohn heimlich mit auf die Weltmeisterschaft genommen hat, beziehungsweise, dass der sich mehr oder weniger selbst eingeladen hat. Und ich glaube, Barty Crouch oder Barty mm. Crouch Senior weiß ganz genau, wenn jetzt hier was nicht in Ordnung ist und wenn jetzt hier die ganzen Bösen umherlaufen und Amok laufen, hat mein Sohn 100 pro irgendwas damit zu tun.
0: Ja, oh. okay. Und deswegen rastet er auch so aus und versucht es scheinbar jemand anderem anzuhängen. Ja,
1: ich glaube im ersten Moment ist er einfach nur, was zur Hölle ist hier los, Was hoffentlich war es nicht mein Sohn. Versucht sich vielleicht noch mit letzter Kraft an die Hoffnung zu hängen, dass er es nicht war, beziehungsweise dass er das nicht war, sondern dass er vielleicht wenigstens hm. nur einer von den Maskierten ist. Mr. Crouch, also völlig durch den Wind, sieht wohl auch leicht übergeschnappt aus. Seine Augen quillen hervor und ich stelle mir vor, dass er auch so spuckt. Ja, so beim Reden so. Ja,
0: ja okay. Dass er so, dass er so und so ganz nah ist, so uh, unangenehm. Ja, ja, ja. ja.
1: Barty Crouch ist also quasi vollkommen übergeschnappt. Und jetzt kommt aber zum Glück eine Rettung aus den hinteren Reihen, nämlich eine Hexe, die quasi an seinem Umhang zupft und sagt, ähm, warte, das sind doch noch Kinder, die werden doch nie in der Lage. Und Mr. Weasley fragt dann erstmal, wo kam denn das mal her? Ja. Und Hermine ist ganz zittrig und sagt, von da drüben, oh. da war jemand hinter den Bäumen, er hat laut gesprochen, eine Beschwörung. Und dann sagt Mr. Crouch, ach ja. Da drüben also. Das ist aber praktisch. Und das ist eine Beschwörung. ja Sie scheint ja sehr genau zu wissen, wie es funktioniert.
0: Ja. aber kann ich Und ganz der kurz ist also
1: mit jeder Faser seines Körpers anscheinend überzeugt, dass ja. die das waren.
0: Natürlich. Drei, was ist jetzt, Viertklässler, die sowas auf jeden Fall machen können. Gar kein Problem.
1: Ja. Ja, ja, ja Ich
0: möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz auf einen darauf hinweisen, dass wir ja, wenn wir mal auf Buch 1 zurückschauen, wir ja eigentlich eine super Obrigkeitshörige Hermine haben. Und deswegen sie sich ja auch sehr gut mit Percy versteht, zum Beispiel. Mm. Und ich finde es sehr interessant, wie wir über die letzten Bücher diese Entwicklung hin haben zu einer Hermine. Und die, also momentan würde ich sagen, ist sie auch immer noch relativ obrigkeitshörig, aber viel weniger, als es früher der Fall war. Und das wird von Buch zu Buch auch immer weniger. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil wir hier jetzt noch so ein bisschen, also ich würde sagen, hier sieht man auch so ein bisschen den Bruch, weil sie halt Stimmt. jetzt so ne, jetzt noch so zittert. Und am Ende dieses Kapitels wird sie nochmal auf Barty Crouch, der ja ein Riesentier im Ministerium ist, ne, so wie wir es jetzt die ganze Zeit erzählt bekommen, mhm. dann eigentlich richtig hasst.
1: Ja, interessant, dass du das sagst. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber das ist ja schon hier auch ein, ein sehr definierender Moment eigentlich für Hermine, oder? Ja,
0: total. Und das, und das.
1: Weil sie ist ja auch immer so, sie ist ja nicht nur Obrigkeitshörig, sondern sie ist ja auch so ein, so ein Liebling. So ein Lehrerliebling. Ja. Ja. Ja, und jeder, also Hermine ist, so der Inbegriff der Streberin und alle, die Hermine unterrichten, freuen sich, dass sie so ein aufsames, aufmerksames Mädchen im Unterricht haben. Mm -hmm. Und dass sie jetzt von einem Erwachsenen, auf die sie sich bisher immer, also ich glaube, Hermine hat das bestimmt in der Muggelschule auch nicht leicht, deshalb waren für sie die Erwachsenen immer die Bezugspersonen. Ja, ja. Und dass jetzt ein Erwachsener ihr sowas vorwirft, das ist für sie, glaube ich, auch eine ganz neue Situation
0: ja, ja, wobei ja schon auch sie innerhalb ihrer Schule auch schon gemerkt hat, dass viele Lehrer also die Behandlung von Hermine durch Snape zum Beispiel, die kennt sie ja schon. Aber ich glaube jetzt, dass es so außerhalb ist, das merkt, man merkt schon einfach, es entwickelt sich immer weiter ja. in die Richtung. Ja, also stimmt. es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es so ist, aber trotzdem wie einfach Barty Crouch mit ihr und mit anderen umgeht, glaube ich entwickelt was in ihr. Und das ist jetzt schon, ne, wir das Interessante ist ja eigentlich, dass wir über Hermine in diesem Kapitel gar nicht so viel erfahren und wir jetzt schon mehrmals über Hermine geredet haben. Das mm. wollte ich nur ganz kurz hier nochmal so äh, anreißen.
1: Stimmt, also es ist äh, sehr interessant. Danke, dass du äh, diesen Punkt aufgeworfen hast. Ähm, Mr. Crouch scheint allerdings der Einzige zu sein, der Hermine nicht ernst nimmt, weil alle anderen Ministeriumsmitarbeiter schauen jetzt zu der Stelle, auf die Hermine gewiesen hat, mhm. ähm, lassen ihre Zauberstäbe dahin leuchten ähm, und dann sagt aber einer, also es scheint zu spät zu sein, wer auch immer das Mal dahin beschworen hat, ist bestimmt schon disappariert.
0: Aber Amos und, Diggory, äh, der jetzt auch hervortritt, der sagt, ne, ich, ich gucke noch mal ganz kurz, ne? So. Ich
1: habe Amos Diggory verstanden. <lacht>
0: Amos. Amos Diggory habe ich auch noch mal, weil ich bin ja sehr äh, namensaffin, wie ihr alle wisst. Und ich habe mal geguckt, was das heißt, Amos. Und zumindest das Wort Amos heißt auf Hebräisch tragen, also es ist wieder scheinbar ein hebräischer Name. Mhm. Und äh, in der Bibel kommt Amos äh, auch vor. Und der ist ein Viehhirte, der von Gott zum Propheten berufen wurde. Und der Name war im 17. Jahrhundert unter den Puritanern in Amerika sehr beliebt. Das habe ich zum Thema äh, Amos rausgefunden. Ich habe dann auch nochmal nach Diggory geguckt, aber Diggory pff, findet man nicht viel. Also, ist einfach die Familie Diggory. Das scheint Aha. also nichts irgendwie... Aber das fand ich ganz interessant. Also, der Träger. Mhm. Der trägt nämlich jetzt auch gleich noch was. Der trägt nämlich jetzt eine Elfe, <lacht> die er da hinten <lacht> findet, raus. <lacht>
1: Ja, also er, er geht dann äh, erstmal gucken und schaut, weil er sagt, wir haben ja hier die ganzen Schocker eben losgeschickt, da sind ja auch welche in die Bäume geflogen, vielleicht haben wir da sogar jemanden erwischt. Geht dann also gucken, ob da jemand liegt und tatsächlich findet er eine Elfe und genau. zwar die Hauselfe von Barty Crouch, Winky, die wir ja vorher schon kennengelernt haben und die ist bewusstlos
0: also von einem der Schocker erwischt worden.
1: Genau. Und Barty Crouch kann es überhaupt nicht fassen. Möchte Wobei, es wahrscheinlich ich, ich finde, das wahrscheinlich auch nicht glauben sie, äh, und sagt äh, erstmal, das kann ich, ich gehe jetzt erstmal selber noch mal gucken. Ja. Und dann geht er nämlich selber noch mal dahin, wo sie Winky gefunden haben, hm. um zu überprüfen, ob da noch irgendwas ist. Also er fühlt aha, sich aha, aha.
0: Ja, also genau das. Oder er fühlt sich hintergangen, also je nachdem. Ne? Also er fühlt, die, er, er fühlt sich so umringt von Leuten, die es gar nicht können. Also er vertraut Amos einfach nicht.
1: Ähm, nee, ich glaube, er denkt, wenn da meine Hauselfe ist, da wird irgendwo auch mein Sohn darum liegen.
0: Das, ja, ja, das kann natürlich sein. Aber deswegen vertraut, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich nehme, ich er wird so ein bisschen ja an, paranoid dass... dadurch.
1: Ich nehme an, dass, sie, äh, dass er die Hauselfe an seinen Sohn gebunden hat.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich, ich das, glaube, das ja auch erfahren so. wir ja später auch Genau, noch, ne? ja, ja, das erfahren und wir später. Und deswegen
1: weiß er, wenn da die Hauselfe ist, dann ist da auch irgendwo mein Sohn. Ja. Und deshalb geht er, also ist er quasi froh, dass die ihn nicht gefunden haben, geht mhm. jetzt selber erstmal nochmal gucken und vergewissert sich, dass sie da jetzt nicht irgendwo noch seinen Sohn finden können.
0: Genau, und dabei hat Winky, also es ist nicht nur Winky, den sie finden, sondern sie finden auch einen Zauberstab.
1: Und ja, den hat sie nämlich in der Hand gehabt. Und genau. da sagt Mr. Diggory hier, das ist ja schon der erste Verstoß, das ist ja illegal, weil äh, nichtmenschliche Lebewesen dürfen keinen Zauberstab tragen oder gebrauchen.
0: Also diese ganze Szene ist sehr, sehr interessant. Weil da, also normalerweise sehen wir ja immer, Harry, Ron und äh, Hermine in der Interaktion. Aber momentan geht es eigentlich gar nicht mehr um die drei, sondern es geht in, um eine Interaktion zwischen Amos Diggory, zwischen Mr. Mhm. Weasley und vor allem Barty Crouch. Ne, die drei ja. Personen, wie die miteinander interagieren, finde ich sehr interessant, weil natürlich auch da Hierarchieebenen zwischen denen sind. Ne?
1: Und jetzt kommt noch jemand ganz anderes dazu. <lacht> nämlich, es macht noch mal Plopp. Und, what do you know, plötzlich erscheint Ludo Bergman schon wieder.
0: Ja. Aber, vor, nee, aber ganz vorher kurz möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass ja jetzt Amos tatsächlich eigentlich die Elfe darauf hinweist. Also äh, sagt, dass... Die Elfe ist, ist ja noch bewusstlos. Ja, ja, aber er meint ja, also das, das scheint ja jetzt quasi die Elfe gewesen zu sein. Ne? Und äh, ja, Mr. Also Weasley ist aus, da nicht so... Also sagt er sagt, also, Entschuldigung, Amos, was, was, ist, was denkst du dir? Nein, also die kann das noch nicht gemacht haben. Ja. No?
1: Aber wie gesagt, Ludo Bagman unterbricht quasi, indem er da einfach auftaucht. Hier steht: erschöpft und verwirrt drehte er sich im Kreis und spähte kichernd zu dem smaragdgrünen Schädel hoch. Ja. Das dunkle Mal, keuchte er und hätte um ein Haar Winky zertrampelt. Also der taucht da jetzt auf und scheint wirklich nicht mitbekommen zu haben
0: dass dieses dunkle das Mal aufgetaucht ist. Warum ist er da? Was, was tut er und, da?
1: Und warum kichert er? Ja, das ist er so hat doch skurril. eben erfahren, dass was im Argen ist, dann ist er da hinappariert scheinbar. Vielleicht ja. ist er da ja auch gar nicht hinappariert, vielleicht ist er wegappariert.
0: Ja, vielleicht hat er irgendjemand anderen übers Ohr gehauen. Man weiß es nicht so genau. Also was es zur ist, Hölle? Es also finde ich echt
1: finde ich sehr sehr komisch. Barty stellt, nee, Bagman stellt dann erstmal die wichtigen Fragen.
0: <lacht> Barty, wo warst du? Also beim Spiel, nicht jetzt eben gerade. Du warst, ja, du warst ja auch
1: gar nicht beim Spiel eben.
0: Ja.
1: Deine Elfe hatte ja deinen Platz besetzt und oh. dann checkt er erstmal, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist und Mr. Crouch sagt, relativ witzig, ich hatte vorhin zu tun, Ludo, und äh, meine Elfe wurde betäubt.
0: <lacht> das, so macht ganz kein, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sagt er, also egal, ja sagt er halt. Aber äh, um, diese, um diese Diskussion irgendwie weiter voranzubringen, glaube ich, wird das auch so ein bisschen, also da wird jetzt nicht ja, noch mal nacherzählt für interessant finde Lulu. ich auch,
1: was hatte er zu tun während des Spiels?
0: Ja gut, das äh, werden wir ja noch erfahren, glaube ich. Ja?
1: Werden wir das?
0: Naja, er sucht doch seinen Sohn, oder?
1: Nee, während des Spiels war der Sohn ja beim Spiel.
0: Ja, was der zu tun hat, weiß ich nicht so genau. Also der ist, der der aber er kann ja nicht auf seinen Sitzplatz.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass er was zu tun hatte. Ich glaube, der hat sich einfach mal... Also, er, er konnte ja auch gar nicht... Er hat ja quasi seinen Sohn mit Winky in diese Loge geschickt. Ja. Mit dem Hintergedanken, der ist unter einem Tarnumhang. Was und, mit auch immer, naja, und mit dem
0: Imperiusfluch belegt.
1: Und mit dem Imperiusflug belegt, aber brauchen natürlich diesen Sitz. Also kann ich gar nicht dazukommen, sondern muss quasi sagen, ich habe irgendwas anderes zu tun damit dieser Platz für meinen Sohn frei bleibt, dass sich da keiner versucht hinzusetzen.
0: Okay. Aber ja. er
1: hat sich doch bestimmt eine Ausrede einfallen lassen, was er macht, während das Spiel stattfindet. Naja, wahrscheinlich, das ich also es wird
0: ja wahrscheinlich genug zu bewachen geben oder so, oder zu inspizieren oder was auch ja. immer.
1: Also, ja, ja. So, ja. wir kommen mal zurück zur Szene, weil Winky ist immer noch bewusstlos. Und äh, um die besser zu befragen oder um die befragen zu können, wecken sie sie jetzt auf. Die weiß erstmal gar nicht, wo sie ist und was abgeht. Mr. Diggory holt sie aber sehr schnell auf den Boden der Tatsachen, weil er ganz unhöflich zu ihr sagt: Elfe, weißt du, wer ich bin? Ich bin ein Mitglied der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Um mir gleich schon mal klarzumachen: Wenn du mich anpisst, dann kommst du direkt in Elfenknecht. Bau.
0: Ja. Das ist und das ist, das zieht sich hier jetzt äh, durch. Diggory ist wie ausgewechselt ja. in der Zeit, in der er sie befragt. Also er redet so unfassbar anders und von oben herab und autoritär ist ein Wahnsinn.
1: Ja, wo ich mich frage, woher kommt das? Warum ist das so? Warum macht er das?
0: Ja, weil er das immer so macht. Das ist sein Job.
1: Ja, aber warum? Also man, Mr Weasley macht ja bestimmt auch seinen Job und ist nicht so also ist ja, aber während ich schätze seiner mal, Arbeit Mr Weasley
0: zu hat auch eine andere Einstellung gegenüber magischen Geschöpfen. Also ich schätze mal, das ist einfach ein richtig schlechter der ist richtig schlecht auf seiner Position, weil der da halt die alle wie wie naja, weiter oder der Klasse. Ich glaube nicht,
1: dass er schlecht in seiner Position ist. Ich glaube einfach nur, dass er ein relativ großes Arschloch ist und dass er halt auf seinem auf seiner Stelle ist nicht, um irgendwie die Zusammenarbeit zwischen Zauberern und magischen Geschöpfen zu fördern, sondern um die Zaubererinteressen gegenüber magischen Geschöpfen zu vertreten.
0: Ja, er ist ja auch Mitglied der Abteilung für Führung und Aufsicht magischer ja. Geschöpfe. Nicht irgendwie Elfenverbindungsbüro oder irgendwie sowas. Das ist ja, hier geht es ja um magische Geschöpfe, die hier kontrolliert werden müssen.
1: Ja, aber was hat ihn dazu gebracht, dass er so abwertend mit magischen Geschöpfen umspringt.
0: Das führt, glaube ich, ein bisschen zu weit jetzt. Okay. So, so. Winky
1: beteuert gleich ihre Unschuld, sagt, ich habe nichts getan. Mr. Degree lässt sich aber nicht beirren und sagt, verarsch mich nicht, du wurdest mit einem, mit einem Zauberstab in der Hand gefunden. Was soll das? Und dann hält er den Zauberstab hoch und Harry fällt auf, hey, das ist ja meiner. Das ist so meine. <lacht> Und Mr. Terry so fast zur Hölle. Und Harry ist so, ja, das ist mein Zauberstab, den habe ich verloren. Mhm. Und Mr. Weezy so, das, das, jetzt verarschst du mich doch. Das ist doch ein Geständnis. Du hast ihn doch bestimmt weggeworfen, nachdem du das dunkle Mal hervorgezaubert hast. Äh,
0: ja, natürlich. Und dann
1: kommt Mr. Weasley um die Ecke und sagt, hey, äh, denkt denk vielleicht nochmal drüber nach, mit wem du da redest. Das ist Harry. <lacht> Potter. Meinst du wirklich, Harry Potter würde das global heraufbeschwören? Und Mr. Zusammen Diggory merkt dann erstmal, okay, das, das macht nicht so richtig Sinn. Okay, vielleicht doch nicht. Oh, sorry, ich habe mich gehen lassen. Und Harry sagt, naja, ich habe ihn ja sowieso nicht da drüben fallen lassen, sondern ich habe ihn ja schon vermisst, gleich nachdem wir im Wald waren. Als ob das ein Beweis wäre. Ja. Kann ja jeder sagen. Aber gut, Winky hat ja trotzdem das Gesetz, gegen das Gesetz verstoßen und sagt, warum hast du jetzt, du hast diesen Zaubershop gefunden und dann hast du gedacht, du machst den Spaß damit. Ja. Und Winky sagt, so, ich habe gar nichts damit gemacht, ich hab den einfach nur aufgehoben.
0: Ja, das glaubt ja aber irgendwie keiner und äh, deswegen schreitet Hermine zur Rettung und sagt, nein, sie war es nicht, weil es war eine ganz andere Stimme. Ja, Das war, war eine finde, dunkle das ist das schon Stimme, durchaus... die das dunkle
1: Mal heraufbeschworen hat und nicht Winkys Piepstimme. Ja. Jetzt sagen sie, wir, machen jetzt ein, wir gehen jetzt einfach mal den praktischsten Weg und gucken, welchen Zauber dieser Zauberstab als letztes ausgeführt hat.
0: Ja.
1: Bada bing, bada bumm, wer hätte es gedacht? Prior Incantado sagt Schädel mit Schlangenzunge.
0: Danach äh, sagt Diggory Deletrius. Das ist das irgendwie das Gegenteil oder was von Prior Incantado?
1: Ich, das ist einfach löschen. Escape. Steuerung alt, Delete.
0: <lacht> alt F4. Beenden Sie das komplette Programm. <lacht> ja, also es sieht auf jeden Fall nicht gut aus für, für die kleine Wiki.
1: Ja. Mr. Diggory macht ja auch gleich die Hölle heiß. Ähm, er tappt mit aber
0: Tatwerkzeug dem Zauberstab in der Hand. Ja, okay. Mr.
1: Wheezy sagt dann aber nochmal, Amos, die kann das doch gar nicht gewesen sein, woher soll die denn so einen Zauber gelernt haben? Oh. Und da sieht Mr. Crouch nämlich seine äh, Rettung, weil er sagt, ja, womöglich will Amos ja behaupten, dass ich meinen Dienstboten regelmäßig beibringe, das dunkle Mal zu beschwören. <lacht> <lacht> und dann sagt, sagt er auch noch sie hätten um ein Haar ausgerechnet die zwei Personen auf dieser Lichtung beschuldigt, die gewiss am wenigsten mit dem dunklen Mal zu tun haben wollen
0: und das stellt dabei wirklich. sich
1: auf eine Stufe mit Harry Potter ja,
0: ist doch, ist doch gut ich und sagt so,
1: naja, also der Junge ist dafür verantwortlich dass wir die letzten zwölf Jahre oder 13 Jahre keinen Voldemort hatten und ich habe ja auch mich sehr äh, engagiert gegen den dunklen Lord ausgesprochen. Deshalb können wir beide das nicht gewesen sein.
0: Ja, und da sieht man diese, wieder diesen Unterschied zwischen den, also diesen Hierarchieunterschied. Denn es tritt ein zutiefst peinliches Schweigen ein. Wie auch schön.
2: <lacht> oh oh.
0: <lacht> ja, weil jetzt merkt so langsam Amos, ja, okay, auf der Elfe kann man rumtrampeln, aber wem gehört die Elfe denn? Ah, ja. stimmt ja. Ah, mh, schwierig.
1: Er sagt ja nämlich, wenn Sie meine Elfe beschuldigen, dann beschuldigen Sie mich, Diggory. Und dann fängt er halt an zu stottern und sagt. Ja, ah, wollte ich gar also, nicht.
0: Sorry, nee, also war gar nicht meine Absicht. Also, Diggory macht hier keine wirklich gute Figur bei der nee. ganzen Aktion. Also Kommissar sollte er nicht werden. Nee. Vor allem Geschlüsse werden hier sehr viel gezogen. Also. Nicht nur von ihm, aber hauptsächlich von ihm.
1: <lacht> ja, ähm, jetzt versuchen sie aber tatsächlich noch mal der Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen, fragen dann, wo genau hast du den Harrys Zauberstab gefunden. Dann suchen sie da, wo sie hinzeigt. Ja, wohlgemerkt,
0: mach machen jetzt das nicht mehr die beiden. Weil jetzt kommen mal andere, die vielleicht ein bisschen mehr Einführungsvermögen haben zum Zug.
1: Genau, ja. Mr. Weasley äh, fragt sie dann und ist auch ein bisschen feinfühliger. Er sorgt dafür, dass Harry jetzt seinen Zauberstab zurückhaben darf. Und Mr. Diggory sagt dann aber auch, aber dann war sie ja von dem wahren Übeltäter nicht weit entfernt. Dann muss sie ja was gesehen haben. Mhm. Und dann äh, fragt er Winky. Die schüttelt am ganzen Leib. Also die ist fürchterlich durch den Wind. Interessanterweise flackern ihre Riesenaugen von Mr. Diggory zu Ludo Bagman und weiter zu Mr. Crouch. Mm. Das ist auch wieder so ein weiterer, da hat J.K. Rowling nochmal versucht, hier Ludo Bagman, der ist auch noch im, im Rennen, mm. der könnte es auch noch gewesen sein. Ja. Und dann sagt sie, ich habe niemanden gesehen, Sir, niemanden nicht. Was ich interessant finde, weil das könnte jetzt natürlich sein, dass es einfach diese Elfensprache ist. Diese doppelte Verneinung oder das ist ihre Art, ich habe nicht niemanden gesehen, ja. zu sagen.
0: Das wäre bestimmt interessant, wie das wohl im Englischen klingt, weil ich kann mir vorstellen, dass das hier auch ein bisschen ein Übersetzungsfehler ist.
1: Nee, im Englischen, also da reden die auch so, die Hauselfen. Also die sagen dann auch, I never saw no one.
0: Ja, genau, aber im Englischen macht das ja auch vollkommen Sinn. I never saw no one ist ja quasi dann, eine doppelte Verneinung macht dann doch irgendwie
1: ja, aber du würdest ja auch sagen, I never saw anyone.
0: Ja, aber. Also
1: es macht auf Englisch, Englisch genauso viel Sinn wie niemanden nicht. Also.
0: Nee, ich finde niemanden nichts. Das ich habe niemanden gesehen, Sir, niemanden nicht. Das klingt, das klingt nicht. Also das klingt doch einfach gestotter. Ja. Niemanden nicht, würde ich, also ist nicht eine doppelte Verneinung im Deutschen. Das geht nicht. Also das würde ich nicht so sehen. Niemanden nicht? Das kannst du doch nicht sagen. Also wenn du sagst, niemanden nicht...
1: Nee, natürlich nicht, aber du kannst ja auch auf Englisch nicht so sagen. I never saw no one. Ist falsch. Das sagt man, also...
0: Ja, aber ich finde, es geht schon eher. Egal.
1: Okay, ist ja auch egal. Mr. Crouch sagt jetzt, äh, natürlich würden sie gerne äh, normalerweise meine Hauselfe mit ins Verhör nehmen, aber es ist ja meine Hauselfe und das ist ja hier besondere Umstände und... Ich bitte sie mir zu gestatten, selbst mit ihr abzurechnen. Wo ich denke, abrechnen und verhören sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
0: <lacht> ja, es ist ja generell hier. Hier muss und, man wirklich Wortklauberei betreiben. Also ja. es wird, diese, diese Elfe wird einfach behandelt wie, ich weiß nicht, drittklassig, viertklassig oder was auch immer. Wie Auf Dreck. jeden Fall ganz sicherlich nicht auf, ja, ganz sicherlich nicht auf selber Augenhöhe.
1: ja. Winky hat fürchterliche Angst und Mr. Crouch tut ihr genau das an, vor, das, vor dem sie am meisten Angst hat und äh, sagt, du hast genau das, äh, du hast dich auf eine Weise benommen, wie es einfach nicht geht. Ich habe dich angewiesen, im Zelt zu bleiben, das hast du nicht gemacht. Das bedeutet Kleidung.
0: Und ein Dubby würde sich darüber sehr freuen. Ja, Aber eine Winky, Winky nicht. Winky ist gerne. Da, beziehungsweise kennt nichts anderes, ist eine andere Debatte, aber auf jeden Fall in dem Moment freut sie sich nicht, sondern findet das ganz schrecklich und schreit, nein, nein, Meister, nicht Kleidung, nicht Kleidung.
1: Ja, also es ist, äh, weint ganz bitterlich, es ist richtig herzzerreißend. Und Hermine wird dann auch richtig wütend und sagt, sie hatte doch Angst. Ihre Elfe hat Höhenangst und die, die maskierten Leute hier haben einfach Leute in die, durch die Luft fliegen lassen. Natürlich können sie ihr doch nicht vorwerfen, dass sie da abhauen wollte. Und dann sagt er, ich kann keine Hauselfe gebrauchen, die mir nicht gehorcht. Und bevor hier noch irgendwas eskalieren kann, sagt Mr. Weasley, das ist meine Gelegenheit, diese drei Kinder mitzunehmen. Ich nehme jetzt hier einmal den Zauberstab von Harry, vielen Dank. Und äh, tschüss. Und Hermine fragt dann auch, also wir gehen dann, Hermine fragt dann nochmal, was passiert denn jetzt mit Winky? Also das ist für sie richtig.
0: Ja, natürlich ist es wichtig. Es wird ja, als würden da quasi drei Leute auf eine, auf jemanden eintreten und Mr. Weasley sagt, ja, okay, ähm, die gehen dann. Na, ja, Spaß aber noch und für
1: Harry ist es nicht so und für, für Ron ist es auch nicht so. Also für sie ist es einfach ein mh. definierender Moment. Ich glaube, das ist der Moment indem sie realisiert, sie kann jetzt nicht weiter nichts dagegen tun.
0: Aber es ist ja eigentlich schon komisch, weil Harry ja vorher auch so ein Vorkämpfer war. Ne? Der hat ja auch ne, Dobby befreit und so weiter. Also diese Ungerechtigkeit, die er bei Dobby gesehen hat, die steht doch hier jetzt auch. Also...
1: Äh, ja. Oder ist es so anders? Ist es Ist so ich, anders,
0: weil er jetzt Kleidung, also weil sie jetzt Kleidung bekommt und dann ist sie ja eigentlich frei und damit ist die Sache für Harry gegessen?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, für Harry ist es auch mehr so ein, der hatte halt unmittelbar mit Dobby zu tun, hat für Dobby das getan, was er konnte und damit war für ihn die Angelegenheit geklärt. Okay. Und klar fand ja. das weiter unfair, wie Elfen behandelt werden, hat jetzt aber nicht irgendwie darin seine Aufgabe gesehen, was an der Situation zu ändern. Hm, und Hermine ja. ist halt eher von dem Schlag, ich sehe das und ich kann nicht nichts tun.
0: Ja, okay. Also, ich finde es ein bisschen komisch. Also, natürlich ist es schön, dass Hermine jetzt hier, ne, man, man merkt so, es geht in die Richtung Belfer. Ne? Also, es wird so alles ausgelegt in die Richtung. Aber das dass sie da so alleine steht, finde ich ein bisschen schade irgendwie. Also dass da weder Ron noch äh, Harry irgendwie ein bisschen sie unterstützen oder so und sagen, ah ja, ja stimmt, voll natürlich, ja, was, was ist denn jetzt? Können wir die nicht irgendwie mitnehmen? Oder Aber nein, es wird eigentlich nur eine Unterhaltung zwischen ja. Hermine und Mr. Weasley hier angesprochen und Mr. Weasley sagt halt, ja, ey, können wir jetzt leider nichts machen, sorry. Ja. Tschüss, wir gehen jetzt.
1: Ja, ein bisschen uncharakteristisch, finde ich auch. Ich meine, Ron hat ja auch nicht so fein aber er ist jetzt tatsächlich auch in der Position, dass äh, er sagt, also Hermine sagt, die wird ja noch nicht mal behandelt wie ein Mensch. Und Ron sagt, naja, sie ist ja auch kein Mensch. Was natürlich nicht sehr feinfühlig ist. Aber äh, das ist so, Mr. technisch Weezy
0: gesehen hast du recht, Ron, aber... Not the point. Ja, genau.
1: Ja, Mr. Weasley äh, eilt ihm zur Rettung und sagt, jetzt ist nicht der Moment, um Also, du hast recht, Hermine, das ist super unfair, aber jetzt ist nicht der Moment, um über Elfenrechte zu sprechen.
0: Und ich glaube, er denkt natürlich damit auch, weil Ron ist nicht sein einziges Kind. Ne? Ja. Der hat gerade ganz andere Gedanken. Der denkt nämlich, scheiße, wo sind eigentlich Ginny und die Zwillinge? Fred
1: und George und ja. Und deshalb eilen sie jetzt zum Zelt. Aber unterwegs werden sie von ganz vielen Hexen und Zauberern angesprochen, die alle Mr. Weezy sehen und denken, ah, da ist jemand, der weiß, was hier passiert. Hm. Arthur, wer hat das mal heraufbeschworen? Arthur, er war es doch nicht etwa selbst. Na, also die Leute, die haben jetzt alle möglichen Theorien, wer dieses mal heraufbeschworen haben könnte. Und es ist definitiv hm. die Theorie der dunkle Lord selbst hat das mal heraufbeschworen auf Das könnte,
0: Tisch. ja. Ja, genau. Und man sieht auch noch mal hier durch, also vielleicht, also so lese ich es zumindest, was für eine herausragende Position einfach Arthur in der Zaubererwelt hat. ne? Ja. Weil die Leute schon ihm sehr viel zutrauen. Ne? Und sie kommen zu ihm und sagen, ah, hier, Arthur, können wir irgendwie, hast du irgendwas gehört und so? Also. Warum wird der eigentlich super nicht mehr Zaubereiminister? Tim. Also wirklich in diesen wenigen Kapiteln hat er eine super hervorgehobene Rolle und es wird ja. sehr, sehr stark auf seine Position eingegangen. Ne? Es ist schon eigentlich sehr interessant. Aber gut, ja, lass uns weitermachen, weil ja ich glaube, ist ja dann glaub, doch gar nicht so abwegig,
1: dass er so krasse Karten hatte für die Weltmeisterschaft.
0: Ja. ja, ne, das genau. Also eigentlich, das Einzige, was irgendwie immer so dagegen spricht, ist eigentlich der Fuchsbau, ne?
1: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn du so viele Kinder hast, dann brauchst du halt auch einfach sau viel Kohle.
0: Ja, na, ja, na, ja, na, ja. Na. Naja, wie, wie hat das Arthur gesagt, ist äh, richtig, aber nicht der die Zeit dafür. <lacht> <lacht> denn wir müssen noch ganz schön viel äh, machen, denn jetzt kommen sie zurück. Also, sie schieben Mr. Weasley schiebt jetzt quasi alle Unterhaltungen weg und geht zum Zeltplatz zurück. Sie kommen in das Zelt von ihnen, was immer noch steht. Gar kein Problem. Äh, und gehabt. dort finden sie alle anderen und unterhalten sich jetzt über das, was vorgefallen ist. Ja, und, und
1: interessant finde ich, also, es sind alle safe, aber Charlie, Bill und Percy haben alle irgendwelche Verletzungen. Ja. Vom blauen Auge über eine blutige Nase, Riss im Hemd. So. Was genau haben die gemacht? Was ist da passiert? Wir erfahren es nicht. Nee. Sind die quasi wie eine Bowlingkugel in die Meute der Todesser reingeraschelt? Und,
0: oder? Ja, kann schon sein. Ne? Also, ich, ich glaube schon, dass die da. Naja, gut. Ich glaube, man soll es auch einfach nicht so erfahren. Also, wir könnten jetzt viele Theorien spinnen. Aber so wie aber... das hier beschrieben
1: ist, stelle ich mir das ein bisschen vor wie: kennst du den Film Hook?
0: Ja, Mit, mit ja, also Robin Peter Williams. Pan. Da gibt ja, es doch auch diese,
1: diese geile Szene, wo sie auf dem Piratenschiff sind und kämpfen und der eine Junge klappt sich zu einer Kugel zusammen. Ja, und dann rollt er da runter und kegelt <lacht> quasi die Piraten weg. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor.
0: Ja, finde ich schön. Mhm. Mhm. Ja. Ach, super Film war das. Auf jeden Fall. Ich großartig. Auch fantastischer Soundtrack.
1: Echt? Das ich nicht. Ja, richtig, richtig toll. Percy eilt natürlich gleich Mr. Crouch zur Hilfe, beziehungsweise sagt: Ja, natürlich hat er recht, er musste seine Hauselfe feuern. Und jetzt ist die erste Situation, in der Hermine mal Percy über den Mund fährt. Und sagt: ja. Nee, so nicht, weil eigentlich war Hermine immer die Einzige, die mit Percy einigermaßen klar kam Aber ja. das kann sie nicht auf sich sitzen lassen.
0: Ja, also, und, also hat sie natürlich auch komplett recht. Ne? Percy ist halt wieder der typische Nachredner hier. Klar, ja. Der, der seine, seine hochheilig verehrte Person da hat, aber naja. Ich, irgendwie finde ich es gar nicht so wichtig, irgendwie. Das ist, muss man kurz erwähnen. Ne? Die haben jetzt Beef, aber das führt zu nichts weiter. Viel interessanter ist jetzt nochmal die Erwähnung. Also, jetzt wird so wieder ein bisschen nacherzählt, denn. Ron wird jetzt quasi so als ein bisschen der Dumme dargestellt und fragt jetzt, warum das dunkle Mal, was ist das überhaupt? Und dann gibt es jetzt so eine Erklärung, was das dunkle Mal ist, dass das dunkle Mal immer, wenn gemordet wurde, erschienen über ist, beziehungsweise Tatort dann genau ja. über dem Tatort äh, hingezaubert wurde und dass das natürlich eine tierischen Schrecken ausgelöst hat. So. Weiß nee, ich finde auch das wenig. Bild irgendwie schön. Ja, stell dir mal nicht.
1: vor, du kommst nach Hause und findest das dunkle Mal über deinem Haus und du weißt ganz genau, was du finden wirst, wenn du ins Haus kommst.
0: Genau. Und das also ist
1: natürlich ein sehr, sehr düsteres Bild. Ja.
0: Ein Mal des Terrors.
1: Ja. Und das
0: kann man, glaube ich, so sagen.
1: Heute Abend hat dieses Mal also niemandem geholfen. Die Todesser sind sofort in panischer Angst ausgebrochen und wegappariert. Und mm. zum Glück konnte man die Muggelfamilie noch auffangen und retten. Und dann muss Harry erstmal einwerfen, Moment, Todesser, was sind denn Todesser? Weil den Begriff haben wir vorher auch noch nicht gehört. Und dann wird erklärt, das sind die, die Anhänger von Du weißt schon von wem. Voldemort. Ja. Und die Überbleibsel, die es geschafft haben, sich vor Azkaban zu retten, die sind heute Nacht quasi hier zusammen unterwegs gewesen.
0: Und das ist auch der Grund, warum sie jetzt disappariert sind oder halt einfach weg sind, weil sie Angst hatten, dass jetzt quasi wirklich er zurück gekommen ist und haben Angst vor seiner Rache. Zumindest erklären sie es sich so. Und ich glaube, das ist schon auch eine gute Erklärung, oder? Ja. Also würdest du jetzt also auch Also
1: sagen halt, ja, das sind ja diejenigen, die vor Azkaban sich gedrückt haben und die wahrscheinlich noch gesagt haben, ja, ich war unter dem Imperiusfluch oder ich äh, wollte nie was mit dem dunklen Lord zu tun haben. Also die haben quasi sich nicht ja. ähm, für ihren Anführer ausgesprochen und ja. äh, haben deshalb Angst vor der Rache von Lord Voldemort. Und äh, dann auch nochmal die Frage, was war eigentlich der Sinn hinter dieser Aktion heute mit den Mogeln? Und ja. Mr. Weasley sagt dann relativ zynisch, also der Sinn, das verstehen diese Leute unter Spaß.
0: Ja. Ist das so? Also siehst du das auch so? Ist das, ist das die Erklärung oder gibt es irgendwie noch eine äh, Canon-Erzählung, warum die das eigentlich gemacht haben?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es so eine Mischung aus, ich will doch nur spielen ist. Also, diesen Spaß und ja, wir sind besoffen und dann machen wir uns mal einen Spaß. Und es gibt ja auch so Leute, die sagen, wir, wir sind besoffen und hier auf dem Dorf gibt es nichts Geileres zu tun. Deshalb besaufen wir uns und zünden irgendwelche Haustiere an. Und ich glaube, so was ist es, ne? Nicht also, nur so auf dem eine Dorf? grausame Ader. Bitte? Ja.
0: Gibt es nicht nur auf dem Dorf, habe ich gesagt.
1: <lacht> ja, aber also, aber sind, die haben einfach ja, also eine, eine grausame Leute, die, Ader. Die, ja. Aber ich kann mhm. mir durchaus auch vorstellen, dass da eine gewisse Organisation dahinter steckt. Na, mhm. Also auch der, der Gedanke, damals war das besser. Ne, es gab Ach einen so. Grund, warum wir das gemacht haben. Wir finden Muggel immer noch scheiße und finden immer noch, dass die Zauberer an die Sonne kommen sollten und äh, dass wir uns nicht so klein machen sollten gegen die Muggelgesellschaft. Mhm. Und das war jetzt vielleicht auch mal so ein Statement gesetzt und so ein bisschen wie ja. so eine Pegida-Demo.
0: Ich sehe das auch als eher so ein Testballon und aber auch als ein Statement, auch weil das ist ja, man muss ja überlegen, das ist ja auch ein riesiges Medienevent, ja, ne? genau. ja, Das ist ja eine Weltmeisterschaft. Das heißt, die ganze Welt schaut auch zu und das, was da jetzt passiert ist, das gilt natürlich auch so ein bisschen als Statement so hier, ne? wir sind noch immer der Meinung, dass Muggel nichts wert sind.
1: Ja, und, und wir vor sind allen Dingen auch immer noch auch, da. Also, ihr ne? könnt nichts gegen uns machen. Jetzt ja. seid ihr schon zu hunderten, tausend Schaften genau. hier und wir können trotzdem noch machen, was wir wollen. Wir ja. lassen uns nicht von euch.
0: Genau, das ist, als würdest du quasi ja. mitten in der, ich weiß nicht, mitten in Berlin, äh, weiß ich, eine Demo machen und ihr einfach quasi der Polizei. Also, ja, der Pol Polizei die Nase, äh, lange Nase zeigen, indem du einfach wegrennst oder die Absperrung umgehen kannst mit Leichtigkeit und so weiter. Also, obwohl du quasi komplett, eigentlich komplett sicher sein sollte, ist es das überhaupt nicht. Und das zu zeigen, dieses, wir sind stark, ich glaube, das ist auch so eins der Statements, die die auch da machen wollten. Das glaube ja. ich schon.
1: Ja, also einfach auch Unsicherheit säen. Mm -hmm. Und dass es dann so eskaliert, also mit dem dunklen Mal, das haben sie, glaube ich, nicht kommen sehen. Ja. Und ich glaube, ihre Hoffnung war, unter neuer Leitung die alten Kamellen wieder aufwärmen zu können. Hm. Aber dann kam natürlich jemand und hat gesagt, hier, Moment, der dunkle Lord, den gibt's auch noch.
0: Ja, genau. Und
1: dann so, oh shit.
0: So, und das ist eigentlich die gleiche Diskussion, die die haben. Sagen, wir kürzen das jetzt mal ganz kurz ab. Genauso wie es dann auch... Mr. Weasley macht, der sagt nämlich dann am Ende, so, äh, wir haben jetzt genug darüber geredet, äh, lasst jetzt noch mal uns ein paar Stunden schlafen, weil wir nehmen nämlich einen der ersten Portschlüssel nach Hause, wo ich mich frage, äh, Entschuldigung, Portschlüssel, sind das nicht irgendwie immer diese programmierten Dinger, die genau um die Uhrzeit äh, losfliegen? War das nicht irgendwie der Sinn auch bei dem anderen Portschlüssel in die andere Richtung? Warum muss ich nur die um exakt diese Uhrzeit da sein? kann mir aber
1: dass man, dass es auf dem Weg nach draußen, wen, da, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass man auf dem Weg nach draußen weniger Organisation braucht, weil ja nicht alle auf denselben Punkt apparieren wollen, mhm. sondern da kann man die Portschlüssel kurz vorher Welt. quasi.
0: Ja, aber trotzdem, genau. Sie sagen ja, ein, ich will einen der ersten Portschlüssel nehmen. Wie, also.
1: Ich glaube, das läuft dann einfach so ab, dass man da quasi hingeht und sich dann anstellt, wie als würde so ein Linienbus fahren.
0: Ach so, okay, da sind wir wieder bei Mr. Weasleys, äh, wir müssen früher aus dem Stadion raus, weil Genau, ja. <lacht> okay, ja, vielleicht. Gut, Aber gut, gut.
1: er sagt dann halt auch, ja, wir wollen frü einen frühen Portschlüssel erwischen, dass sich eure Mutter nicht so viele Sorgen macht. Aber ja. da könnte man jetzt natürlich auch sagen, warum schickt er nicht einfach Patronus-Post?
0: Ja, oder irgendwie was anderes. Ja. Aber
1: wahrscheinlich hatte sich äh, J.K. Rowling die Patronus-Post bis dahin noch nicht überlegt.
0: Ja, wahrscheinlich. Nun gut, das Harry, äh, letzte...
1: Genau. Ja. Harry das macht letzte noch mal einen kurzen Flashback <lacht> und sagt quasi vor drei Tagen, äh, oder lässt noch mal Revue passieren, vor drei Tagen hatte er diesen verrückten Traum mit Lord Voldemort, mit den brennenden Schmerzen in der Stirn, ja. also in der Narbe. Erst und heute Tage, Nacht... Ja war zum ersten Mal in 13 Jahren sein Zeichen am Himmel gewesen. Was bedeutet das? Und was ist eigentlich mit Sirius? Hat er jetzt schon den Brief erhalten? Würde er bald antworten? Was, was ist hier eigentlich los? Und äh, dann schläft er auch endlich ein und dann ist das Kapitel auch zu Ende.
0: Genau. Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Es hat mir ähm, gut gefallen, es war allerdings ein bisschen ähm, konfus.
0: Ja, und das hat auch wieder damit zu tun, weil hier wieder viel erzählt wurde. Also, es wurde wieder viel erklärt, weißt du, es wurde viel erklärt von dem, also jetzt vor allem am Ende, ne, wurde wieder viel so, ja, und was sind Todesser und das und das. Ich habe so also das Gefühl gehabt, man hat an vielen Stellen versucht, A, zu erklären, aber B, war es auch die ganze Zeit so, dass man viele, an vielen Stellen. Dinge erwähnen wollte. Ne? Zum Beispiel, wie schlecht Elfen behandelt werden. Ja. Äh, es sollte erklärt werden, also es, es sollte so ein bisschen Verwirrung gestiftet werden, äh, rund um das Thema Crouch und Backman. Äh, Wer es denn jetzt war? Also es so ist eine allgemeine Verwirrung. Aber gut, im Endeffekt ist es ja auch genau das, was in dem Kapitel auch vorkommt. Also ja. ne? es ist ja auch eine allgemeine Verwirrung. Niemand weiß so richtig, wo was ist und ich finde, dadurch ist es natürlich eigentlich ein ganz gutes Kapitel geworden. Ja. Also es fängt die Stimmung sehr gut ein. Schön Man ist verwirrt nach dem Kapitel. Martin.
1: Sehr schön. So, dann äh, sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Martin, vielen Dank äh, für dieses fantastische Gespräch und für deinen äh, Insight in Hermine. Das, fand, das war heute mein Favorit. Immer gerne. Und äh, Grüße gehen raus. Und äh, liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank, dass ihr uns immer noch zuhören möchtet nach all dieser Zeit. Wir freuen uns auch, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Und bis dahin, bleibt schön gesund und passt gut auf euch auf.
0: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut doch mal auf Spotify vorbei und äh, gebt uns fünf Sterne. Oder bewertet das uns. Stimmt,
1: das geht jetzt auch. Stimmt.
0: Also, natürlich würden wir uns über fünf Sterne freuen, wenn es weniger sind. <lacht> Nein, gebt uns fünf ja, Sterne. Oh ja. Okay, okay. <lacht> Okay. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.